0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Latte-Igel und der magische Wasserstein. Das ist ein Film, auf den haben sich Steffen und Kati schon sehr gefreut. Nun hatten wir die Gelegenheit, den Film zu sichten und haben die Besprechung übrigens auch ein wenig vorgezogen. Der Film kommt erst in der nächsten Woche ins Kino, aber er passt uns jetzt ganz gut in den Kram. Und ihr könnt gespannt sein, was Steffen und Kati dazu zu sagen haben. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zur Dokumentation Cunningham, das ist ein Solo von Max Ott zu Tanz glaube ich, es geht hier um jemanden, der sehr professionell getanzt hat, ein Lehrer war und eben auch einen großen Impact hatte auf diese Tanzszene, viel mehr kann ich an der Stelle noch nicht sagen, da hört doch besser mal, was der Max euch dazu verraten kann. Ja und im Anschluss gibt es ein Solo von mir zur Dokumentation Heading East, das ist letztlich eine Dokumentation übers Fahrradfahren Gen Osten. viele tausend Kilometer begleiten wir hier drei Menschen dabei, wie sie sich auf ihr Bike schwingen und dabei Landort-Leute kennenlernen, aber auch ein bisschen sich selbst. Das ist Ganz spannend, sehr faszinierend und handwerklich auch prima. Ein Film, der auch in der Form wahrscheinlich gar nicht großartig ins Kino kommt, sondern letztlich ja so im kleinen Rahmen gebucht werden kann, ist eine Reisedoku der besonderen Art, die ich euch in meinem Solo etwas genauer vorstelle. Ich freue mich für euer Feedback auf Facebook oder Instagram beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre total toll, dann wissen wir, ob der ganze Spaß hier gehört wird, ob ihr Bock habt auf die Rezension, ob ihr Bock habt auf die Filme, all das wollen wir unbedingt ganz genau von euch wissen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet. Auf Apple Podcast, auf Facebook, auf FIT, auf podcast.de oder auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Denn so Bewertungen, ja, die helfen so Podcasts einfach. Und ihr wisst, glaube ich, ziemlich genau, wo man da auf den Button klicken muss, damit so eine Bewertung bei uns einflattert. Yo, 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 viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung des Telestammtisches. Heute mit Steffen. Und Kathi. Und wir haben einen Film gesehen, auf den ich persönlich mich ewig gefreut habe. War ein Buch, das Kathi auch bekannt gewesen ist. Wir können gleich mal erläutern auch mhm. warum. Wir haben äh, gesehen äh, Lathiel und der magische Wasserstein. Ja. Ich habe die Buchvorlage gerade jetzt hier in der Hand, weil ich eben, nachdem der Film zu Ende gewesen ist, nochmal ein bisschen rumgerillt habe. Ähm, ich habe ein paar Jährchen auf den Film gewartet. Mhm. Und zwar weil ich das Buch aus meiner Kindheit kenne, es sehr hoch halte, es ist eine schöne Fantasy-Geschichte mit Tieren für Kinder und ist in meinen Augen vermutlich einer der größten europäischen Kinderbuchklassiker überhaupt.
2: Das dürfte hinkommen. Das dürfte
1: hinkommen. Mhm. Das weißt du vor allem deswegen, weil du in deinem früheren Leben ja mit Buchhändlerin gewesen bist, vor ungefähr zehn Jahren. Genau. Und, äh, und speziell für die Kinderbuchabteilung
2: ja. und in Stuttgart. Und da haben wir das quasi, weiß ich nicht, zwei, dreimal die Woche verkauft, hätte genau. ich gesagt. Ja. Ich habe also hier eine Ausgabe aus den,
1: eine Auflage, glaube ich, irgendwie aus den 80ern, mhm. späten 80ern, 88 in der Auflage. So lange habe ich das Buch auch ungefähr, mhm. weil das ist für mich einfach wirklich äh, ein Schatz. Also, ich habe das als Kind immer, und immer mal wieder gelesen. Ich habe es vor ein paar Jahren das letzte Mal gelesen. Ist relativ kurz. Da sind zwei Geschichten drin. Einmal eben äh, Latte Igel und der Wasserstein und Latte Igel. Reist zu den Lofoten, die ersten beiden Geschichten eben. Und das sind zwei kurze Geschichten, die hat man als Erwachsener, glaube ich, innerhalb von zwei Nachmittagen gelesen. Jeweils einen Nachmittag liest man da dran. So eine Stunde oder sowas maximal ist groß geschrieben. Und äh, Und ich habe mal irgendwann in der Folge bei Nerd Nerd -Nerd gesagt, boah, das wäre doch toll, wenn es davon nicht mal eine CGI-Verfilmung gäbe. Das wäre doch mal ein Fall, das könnte man doch mal machen. Und ich glaube, eine Woche später habe ich entdeckt, okay, die sind da schon dran. Das ja. läuft da gerade schon. Das war, ja, sehr witzig. das war sehr witzig. Und das war zwischendurch ein bisschen brenzlig und ein bisschen knapp, weil die hatten zwischendurch ein bisschen mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen, dann haben den Film nicht so richtig einen Start gekriegt. Und es sah eigentlich auch schon fast so aus, als würden sie den nicht einen Start kriegen. Und Anfang des Jahres hieß es dann, okay, der Film kommt jetzt eben auch zu Weihnachten ins Kino. Und der Film ist von muss ich eben ablesen. Regina Welker und Nina Welz, also auch ein Regisseurinnen-Duo, was ich ganz mhm. schön finde, also zwei Frauen, die den Film gemacht haben. Das sieht man dem Film auch an, weil das Erste, was sie gemacht haben, war, Latte Igel erstmal von einem Jungen zu einem Mädchen zu machen. Damit kann ich absolut leben. Ja. Das ist also für mich eine Änderung, die im Grunde genommen fast nichtssagend ist. Und äh, es hat auf die Handlung keine Auswirkung, es hat auf die Figur so gut wie keine Auswirkung, das Geschlecht spielt hier keine Rolle und in solchen Fällen. Also, zugunsten der Repräsentation und zugunsten der Diversität ist das in jedem Fall besser, dann eine männliche Figur auch zu einem Mädchen zu machen. Und ich finde auch nicht, dass es ein Mädchenfilm ist, deswegen, sondern dass es genauso ein äh, Film für nein, Jungs und ja. Mädchen Das fällt, wie gesagt, überhaupt gar nichts ins Gewicht. Nein. Bevor wir uns aber jetzt äh, um alles andere so ein bisschen verzetteln, möchtest du mal schnell zusammenfassen, was in diesem Film so alles passiert?
2: Es beginnt auf der Lichtung des Waldes, wo verschiedene Tiere zusammenleben: Wildschweine, Eichhörnchen, Latteigel und noch ein paar andere. Die aber das Problem haben, dass die Wasservorräte zur Neige gehen, der Fluss ist ausgetrocknet, sie sammeln Tau in irgendwelchen Kürbissen, von denen sich dann alle bedienen können, so ein bisschen, solange der Vorrat reicht. Das löst aber langfristig das Problem nicht. Als sie zusammenkommen, um zu beratschlagen, was sie denn jetzt tun sollen, nachdem auch noch einer der großen Kürbisse mit Wasser kaputt gegangen ist, kommt ein Rabe dazu, der ihnen vom Wasserstein erzählt und dass der große Bärenkönig Bantur diesen Stein geklaut hat vom Gipfel des höchsten Berges, der da irgendwie in der Ferne zu sehen ist durch die Bäume durch und den für sich genommen hat, diesen Stein, den rückt er jetzt nicht mehr raus, weshalb es im Bärenwald ganz viel Wasser gibt und woanders nicht. Und es wäre das die Lösung aller Probleme, wenn jemand hinginge und diesen Wasserstein holen würde. Das traut sich jetzt aber niemand von denen, die auf dieser Lichtung versammelt sind, was Latte Igel ziemlich nervt, weil im Film ist sie so ein bisschen die Außenseiterin auf dieser Lichtung. Ich weiß nicht genau, wie es im Buch ist. Aber sie wird so ein bisschen, sie ist, ihr wird immer die Schuld gegeben für alles, wenn irgendwas schief läuft. Und, ähm, sie fühlt sich da nicht wohl und nicht angekommen, weil sie halt auch einfach der einzige Igel ist, der dort ist. Und sie schimpft dann die anderen, dass sie alle für Feiglinge wären, dass sie sich nicht trauen würden, die Lichtung zu verlassen. Und sie würde jetzt losgehen. Die sind Wassersteinholen. Alle sagen, ja, alles klar, geh mal. Weil sie nicht glauben, dass sie es macht. Sie macht es aber. Ihr, Freundfeind, Freund, Feind, Eichhörnchen, Chom, will ihr nach, um sie zurückzuholen. Er sagt, es ist ja völlig unsinnig, es ist ja viel zu gefährlich und sie muss zurück. Sie lässt sich aber nicht zurückholen und so ziehen sie beide zusammen los, um diesen Wasserstein, von dem Chom nicht mal glaubt, dass es ihn gibt, zu holen. Sie begegnen unterwegs diversen Tieren, die sie aufhalten, fressen was auch immer wollen. Bis sie schließlich auf Umwegen zum Bärenkönigreich geraten. Und da feststellen, es gibt diesen Wasserstein. Und dann müssen sie ihn, den Bären, entwenden und zurückbringen an seinen Bestimmungsort.
1: Das schaffen sie natürlich. Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Nee. Ich habe während des Films immer so ein bisschen vor mich hingekrünscht, hin Weil ich natürlich als jemand, der das Buch sehr gut kennt, du hast glaube ich, nie gelesen selber. Ne? Nein. Ähm, also ich kenne das Buch eben sehr gut. Und die haben echt, also was sie ändern konnten, haben sie geändert. Das ist hier eine relativ solide... Tiergeschichte, also wo du so kleine Tierchen hast, die Abenteuer erleben, die sehen auch alle verhältnismäßig realistisch aus, ein bisschen cartoonig natürlich, ein bisschen, ähm, ein bisschen überzeichnet und niedlich, aber das sind erstmal von von Haus aus ganz normale, reguläre Tiere. Die tragen in den Büchern Kleidung, die leben in Häusern, trinken Tee aus Tassen, ähm, dann gibt es im Film eine Figur, das ist eine alte Kröte, mhm. von der sie so Wasserbeeren bekommen. Das ist so die erste Station, wo sie so ein bisschen ausgestattet werden, von der kriegen sie im Buch einen ganzen Rucksack, in dem Dinge drin sind. Dann ähm, natürlich auch, ich glaube, die Wasserbeeren sind mit dabei und was vor allem wichtig ist, ähm, und das ist ein weiteres Fantasy-Element, ähm, habe ich schon gesagt, dass es eine Hexe ist in dem Buch? Ich glaube fast nicht. Nein, Im, nicht Im Buch klar. ist es eine Hexe, eine mhm. kleine Hexe, die in einem kleinen Haus wohnt. Kriegen äh, Sie von dieser Hexe die Federwinkelzunge? Und mit dieser Feder ist Latte überhaupt erstmal in der Lage, sich mit den Tieren außerhalb seines eigenen Waldes zu unterhalten, also die Sprache der anderen Tiere zu sprechen. Und der Film ist, was das an, was, was die Handlung selber angeht, nicht besonders genau. Und das ist, muss aber auch für eine Adaption gar nicht der, mhm. immer der Fall sein. Ich bin niemand, der sagt, Adaption und Buch und Vorlage müssen identisch sein, weil Buch und, Med- äh, Buch und Film sind zwei verschiedene paar Medien. So, das, sind, das ist okay. Aber wenn man so viel ändert und so viel rausnimmt, was für mich auch die Faszination einer Geschichte ausmacht, das ganze Fantastische in dieser Geschichte rausnimmt, dann verliert für mich eine Adaption schon einiges. Mhm. Also ich bin niemand, der sich irgendwie auf den Marktplatz stellt und schreibt The Book was better. Darum geht es mir nicht. So, ich kann aber hier vielleicht auch zum ersten Mal die Leute verstehen, die bei Harry Potter sagen oder fehlen aber liebgewonnene Figuren, Mhm. da fehlen liebgewonnene Konzepte, da fehlen Dinge, die für mich einfach Harry Potter ausgemacht haben und dann werden sie entweder in zwei Figuren zusammengestrichen, äh, zusammengefasst oder ganz rausgenommen, weil sie dem zweieinhalb Stunden Film nicht mehr reingepasst haben. Das hier sind 80 Minuten, also die Länge des Filmes kann im Grunde genommen kein Grund dafür gewesen äh, sein, das komplette Konzept dieses Filmes runterzudampfen auf eine, eine Tierkomödie. Ja. Eine niedliche. Und das ganze Fantastische rauszunehmen. Weil was runtergebrochen Latte Eagle eigentlich ist, das Buch kommt glaube ich aus den 50ern, späte 50 er wenn ich mich könnte nicht komplett täusche. Ja. Also ein bisschen nach dem Hobbit. Ähm, ich finde jetzt gerade nichts äh, nichts dazu. Ich habe jetzt nur die Auflage dazu. Aber das, das können wir auch nachreichen. Ähm, ich meine aber, es wäre nach dem Hobbit erschienen. Und es ist wirklich so ein bisschen der Hobbit für Kinder, also mal für kleinere Kinder im Grunde genommen, weil auch die Struktur eine ganz ähnliche ist. Weil nachdem Latte und Thium eben den Wasserstein wieder zurückgeklaut haben, mehr oder weniger, kommen sie eben noch durch die Reiche der anderen Tiere, die sie vorher versucht haben, so ein bisschen aufzuhalten, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und die versuchen, sich den Wasserstein dann eben auch noch unter die Nagel zu reißen. Und erst da kriegt man das Reich dieser Tiere nochmal mit. Und es sind riesige Setpieces, wo wirklich... Ähm, ganze Feiern abgehalten werden, die leben in großen Baumstätten und Holzstätten. Also da existiert halt bei den lückluxen und bei den Wölfen, die halt eben so später die Gegner werden, auch eine ganze Zivilisation, die richtig ausformuliert ist und dies und das. Und auch da kann die Länge des Buches und die Länge des Filmes kein Argument sein, weil es sind 100 Seiten in diesem Buch groß geschrieben. Also das ist wirklich große Kinderschrift. Und also da hat man dem Film ein bisschen alle das genommen, was den Film besonders gemacht hätte. Und ich unterstelle da vielleicht ein bisschen ein kleineres Budget, vielleicht auch nicht so das Know-how, das alles zu machen, die Angst, dass den Leuten nicht vielleicht zu viel würde und so weiter und so fort. Also da versagt die Adaption im Verhältnis zum Buch für mich komplett. Mhm. Und das ist echt schade.
2: Also nach allem, was du erzählt hast und was ich von den Büchern kenne, weil ich habe natürlich mal reingeblattet und die Bilder angeguckt und so, ich war im ersten Moment auch so ein bisschen verwirrt darüber, dass die keine Kleidung tragen. Mhm. Weil das ganze Look and Feel des Buches immer so ein bisschen auch klang nach... Ist es Wind in den Weiden?
1: Ist es ist ein bisschen ähnlich, ja.
2: So diese ja. Tiere, die mhm. vermenschlicht leben, ähm, Teepartys abhalten und ähnliches.
1: Was ein bisschen seltsam wird, wenn sie dann in der zweiten Geschichte noch mit Menschen aufeinander treffen. Das hast du aber bei den äh, Wind in den Weiden ja zum Teil mhm. auch. Das ist ein bisschen seltsam, dass wir Menschen in der Geschichte rumlaufen. Aber der Wind in den Weiden, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, liebe ich auch sehr. Mhm. Ähm, ist noch stärker eine Fabel, als das bei Latte-Igel der ja. Fall ist.
2: Auf jeden Fall fand ich es dann irritierend, dass es eben diesen Wasserstein, dieses magische Element tatsächlich mhm. gibt, weil alles andere könnte halt einfach so, wir gucken mal in die Welt der Tiere rein ja. und beobachten ein bisschen sein.
1: Ich hätte mich auch tatsächlich nicht mehr groß überrascht, wenn hinterher rausgekommen wäre, okay, den Wasserstein selber gibt es gar nicht in, also in diesem mhm. Filmuniversum. Es ist nur irgendwo ein... Äh, weil ich nicht, ein Klotz auf die Quelle gefallen und die lenkt sich jetzt woanders hin und das Wasser landet nicht mehr in dem Flussbett und so weiter und so fort. Das hätte mich in diesem Setting nicht mehr groß überrascht. Und Latte Igel hätte dann einen Weg finden müssen, das irgendwie zu erklären. Mhm. Da hätte ich dem Film aber mehr zugetraut, als er dann auch erzählerisch leisten kann. Und auch das leistet er irgendwie nicht. Also natürlich gibt es diesen Wasserstein und das ist so der Mecca dieses Films. ist. Mhm.
2: Was ich halt auch schwierig fand, waren so Sachen wie dieses äh, Bärenballett, Wasserballett. So. Das hatte so ein bisschen was von dieser abgedrehten Elefantenmusikszene aus Dumbo. Wir müssen hier noch irgendwo eine Tiertanznummer einbauen, die aber nur bedingt wirklich irgendwas zu einer Charakterisierung oder Handlungsvortreibung oder sowas ja. beiträgt. Das tut es nicht. Das ist einfach nur so künstlich. Und wenn man dann noch jetzt real life tanzbären geschichte kennt das ist nicht schön
1: das ist nicht schön das
2: muss ich in einem kinderfilm nicht noch mal irgendwie so hinstellen als hätten die bären da freude dran oder irgendwas das ist ganz schief ganz schief
1: genau ja also wie gesagt das war für mich so man für mich sind das so viele fälle wo ich denke so da ist die buchvorlage um einiges reicher und besser und ich war wirklich ein bisschen enttäuscht weil ich habe mich jetzt seit zwei jahren zweieinhalb jahren hm. locker auf diesen film gefreut und jetzt dieses letzte Dreivierteljahr nochmal besonders mhm. eben, weil ich wusste, er kommt jetzt demnächst. Und ich übernehme ja für den Telestammtisch gerne Filme, zu denen ich in irgendeiner Art und Weise auch eine Art persönlichen Bezug habe. Und diese Filme besprechen wir dann auch bei uns im Video Stadt podcast So, weil ich einfach auch was dazu sagen kann. Und mit dieser Geschichte ähnlich wie bei Jim Knopf, mhm. wo ich doch relativ begeistert war, wenn ich mich äh, richtig zurückerinnere. An
2: den Realfilm? An den Realfilm. Ja. Ähm,
1: Ähnlich wie es bei Jim Clough eben der Fall ist, bin ich ja hier auch eben mit dem Buch extrem aufgewachsen. Mhm. Latte Eagle ist ein bisschen weniger komplex als Jim Clough, ein bisschen weniger fantasievoll. Es ist dann doch relativ runtergedampft auf sprechende Tiere und ähm, so ein bisschen so leichte Fantasy-Elemente. Mhm. Aber das ist doch eine Sache, also die Kinder lieben doch Herr der Ringe und Star Wars. Das sind doch auch Märchengeschichten. Ja. Sondern also verstehe ich nicht, warum man den Kindern das hier nicht gibt, warum dann nur dieses eine magische Element, diesen Wasserstein eben dahin zu und alle anderen Figuren so ein bisschen auch unter dieses Konzept unterzuordnen. Weil zusammen mit der Änderung von Latte als Mädchen hat man eben auch ihren Charakter insofern geändert, dass sie halt eine Einzelgängerin geworden ist, was Igel nun mal sind. Mhm. Das ist ein Buch, glaube ich zwar auch, aber er gehört halt zu dieser Gruppe und er bekommt, weil er das machen möchte, im Buch auch den Auftrag. Also das ist ein richtig offizieller Auftrag, den er kriegt. Er kriegt dann seine Ausrüstung, da soll er noch vorbeigehen äh, bei der Hexe und zieht dann eben los und und Thium kommt dann auch erst später dazu. Also ähm, Latte, also ist, die Szene haben sie dass er die fast, fast eins zu eins übernommen, wie Latte durch den Wald läuft und Tium dann oben so durchs, äh, durchs Blattwerk eben hin und her hüpft und ihn begleiten möchte. Das haben sie für diesen Film fast eins zu eins übernommen. Aber alles andere ist halt dazu erfunden, wo du merkst, okay, auch dieses dieses Nussspiel ist so ein bisschen Check of Gun, mhm. das so fürs Ende so ein bisschen, das brauchen wir nochmal so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, dass, dass, dass Tium halt so ein kleiner Spieler ist und so. Auch so, dass die Tiere Latte am Anfang so auflauern mhm. und ihn aber gewähren lassen und erst auf dem Rückweg abfangen, mhm. um ihn diesen Wasserstein eben wieder abzuknöpfen, das ist hier komplett, das wird hier zusammengefasst auf eine Szene. Es hat da eben im Buch eine ähnliche Struktur wie den Hobbit, äh, wie mhm. der Hobbit das hat und eben nicht ähm, das, was hier im Film passiert. Ich will nicht so viel über den Film verraten. Den Film selber finde ich aber gefällig. Ich glaube, das ist das, was man okay. über den Film sagen kann. Das ist ein solide gemachter Kinderfilm. Ja. Der verliert halt leider nur im Vergleich zur Vorlage komplett.
2: Also es ist tatsächlich, ich habe den Eindruck, ich hatte mich auch darauf gefreut und war gespannt, weil, was ich nicht mehr genau weiß, ich war als sehr kleines Kind mal im Kindertheater und ich meine, da hätte es auch irgendeine Aufführung mit Wasserstein gegeben. Ich weiß nicht mehr, ob es latte Idee war. Ich kann mhm. sich kein Mensch mehr daran erinnern. Ich kann niemanden fragen, ich weiß es nicht. Und ich habe so ein paar einzelne Szenen aus diesem Bühnenstück noch im Kopf. Und dachte, wenn ich den Film sehe, fällt mir ein, war es das oder war es das nicht? Ist es eine andere Geschichte? Aber nachdem du jetzt erzählt hast, dass der Film so ganz anders ist als das Buch und selbst wenn das Theaterstück damals auch eine Adaption vom Buch war, ist es nicht die gleiche Adaption wie der Film gewesen im Zweifelsfall, bin ich jetzt immer noch ratlos. Ich muss mal das Buch lesen. Ich, ja. ähm, ich habe den Film halt ohne dieses Vorwissen über das Buch geguckt. Der ist, wie du sagst, der ist gefällig. Ich glaube, Kinder werden da durchaus ein bisschen Spaß mit mhm. haben. Ihm fehlt so ein bisschen das, das Alleinstellungsmerkmal, das Herausstechende, was dazu führt, dass es ein Film ist, an den Kinder sich erinnern werden ja. irgendwann mal. Also, weil der ist, dieser Wasserstein ist hübsch, aber der ist jetzt auch nicht extra ordinär irgendwas bla. Der ähm, sieht im Buch
1: auch nicht groß anders aus. Also, da haben sie sich jetzt nicht groß. Es ja. ist halt ein Kristall. Ja. Was willst du da anders machen? Also, da jetzt irgendwie hinzugehen und dann noch extra leuchten und noch irgendwie Sparkles drauf zu machen, wäre vielleicht auch Quatsch. Also.
2: Ja, aber es ist einfach. Also, ist nochmal eine Ebene, wo der wo der Film einfach sich nicht traut, mal so ein bisschen aus der Masse herauszustechen, ja? habe ich den Eindruck. Also erinnert an manchen Stellen an ähm, die Konferenz der Tiere, diese Neuverfilmung.
1: Mhm. Da bin ich auch noch drauf gekommen, ja.
2: Und... Das ist so ein bisschen schade. So also ein paar Szenen hatte ich den Eindruck. Also gerade als der Rabe von diesem Wasserstein das erste Mal erzählt, dachte ich so, wie die dann alle aufeinander losgehen, und durcheinander reden. so Das habe ich doch im Herr der Ringe gesehen, als es darum geht, wenn den Ring jetzt in diesen hat. Ja, so. es, ist,
1: es ist halt vom Konzept her sehr ähnlich, das Buch. Also ähm, es ist sehr Tolkien-eskig auch. Mhm. Ne? Die Vorlage kommt von, das habe glaube ich, noch gar nicht gesagt, äh, Sebastian Lübeck, glaube ich, in Schwede oder sowas. Ich bin mir gerade Auf jeden Fall auf jeden Fall in Skandinavier.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Ja, es ist schwierig. Du hast gerade noch die Konferenz der, ähm, der Tiere angesprochen. Es ist, ähm, der deutsche Animationsfilm steckt in einer Krise. Mhm. Das haben, haben wir, glaube ich, auch im Laufe des Jahres schon ein paar Mal festgestellt, mhm. dass es dem, 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 dem deutschen Filmmarkt nicht so besonders gut geht, sowieso nicht. Und alles, was über Til Schweiger und alles Mögliche hinausgeht, wird schon mal überhaupt nicht erst gefördert. Was mhm. für mich auch ein deutliches Zeichen Nochmal ist, dass der Film halt zwischendurch auch ein Finanzierungsproblem stand, dass gesagt wird, ja, wir kriegen die Kohle gerade nicht zusammen und vielleicht deswegen auch so von der vom ganzen vom ganzen Look and Feel so runtergedampft worden ist. Das mhm. ist so meine Interpretation. Mhm. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich, ich glaube, hätte man sich einen Tacken mehr an die Buchvorlage gehalten, der Film kommt an Weihnachten raus. Yeah. Das ist ein Weihnachtsfilm. Da möchte ich doch an Weihnachten im Kino sitzen oder zwei Tage nach Weihnachten im Kino sitzen und was Magisches erleben. Mhm. Und weiß ich nicht, nicht eine Episode von dieser Meyer cgi anime äh, yeah. serie da gucken. Weißt du, die gibt es ja inzwischen auch seit ein paar Jahren, weil alles äh, CGI ist inzwischen. Es ist... Also, wenn die Kinder das Buch nicht kennen, dass, dass den, äh, dass die mhm. das, den Film halt echt gucken, das geht schon in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn sie das Buch kennen und lieben und seit ein paar Jahren schon toll finden, werden sie von dem Film tatsächlich eher enttäuscht sein, weil der ja. Film das einfach wirklich nicht leistet. Und Das ist echt. Das war, glaube ich, die größte Enttäuschung. Und sich dann davon zu lösen und zu sagen, okay, er erreicht nicht die Klasse des Buches, wir bewerten jetzt einfach mal den Film. Mhm. Dann ist der gelungen, dann ist das ein netter Kinderfilm. Der hat seine Macken, die Charaktere sind nicht vernünftig erzählt. Da sind zwei, drei Filme, 2 3 Szenen drin, wo ich sagen würde, die hätte ich vielleicht anders gedreht von da als, als mhm. Regisseur, so da gerade so diese diese Taschenspielernummer da, die ja. äh die zwei, drei Mal abzieht, die hätte ich anders gefilmt, einfach auch da, damit der Zuschauer das Publikum halt sieht, mitgucken kann und äh, vielleicht nicht alles von vorne herein war so. ich so, hätte das ich hätte das vom von meinem Laienstandpunkt habe ich das anders gesehen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie man einen Film dreht, kann ich mir nicht anmaßen, mhm. aber ich habe das anders gemacht gesehen und so hätte ich es vielleicht auch gemacht, aber Da achten Kinder nicht drauf. Kinder sind keine Szeniasten die irgendwie auf Ausleuchtung und und Set-Design und sowas achten. Die gucken, ob sich auf dem Bildschirm was bewegt und die Figuren sympathisch sind. Das gelingt auch nicht immer. Latte ist über den Großteil des Filmes unsympathisch, was mich ein bisschen ärgert. Mhm. Und ich hätte halt schon gerne eine Heldin in diesem Film gehabt, mit der ich ein bisschen mitschiebern kann. Das ist ein bisschen ähm, bisschen seltsam gemacht worden. Aber ich kann am Ende des Tages immerhin sagen, es ist ein solide gemachter Animationsfilm für Kinder. Ja. Wenn er mir persönlich auch nicht gefällt und nicht an die ähm, Klasse des Buches heranreicht. Für mich waren es drei Sterne. Und die aber auch ne, mit wirklich sehr viel Augen zu drücken und mit die Buchvorlage so weit wie möglich von mir weg, weg, wegzulegen und zu ja. sagen, die gibt es dann
2: einfach in diesem ja. Fall nicht. Bin ich ganz bei dir? Also was die Bewertung angeht mit den drei Sternen. Ich habe ja das Buch nicht daneben liegen. Er ist aber halt jetzt... Auch wirklich kein, kein in dem Sinne herausragender mhm. Film ist. Handwerklich ist er okay von der Animation mhm. und allem. Da will ich gar nicht meckern. Er erzählt halt eine klassische Heldenreise mit allem Auf und Ab, die ja. dazugehören. Es ist kindgerecht für die Altersgruppe, ich sag mal zwischen fünf und acht. Ja. Das passt ganz gut. Älter sollten die Kinder nicht sein, dann finden sie es wahrscheinlich ein bisschen albern. Also da sind sie dann, glaube ich, einfach drüber. Da fehlt dann nochmal eine tiefere Ebene irgendwo. Mhm. Es ist so ein bisschen, also ich habe so zwischendurch immer wieder dran denken müssen an diese Griffelo-Kurzfilme und ja, Die kenne ich ja gar nicht. Ähm, für Hund und Katz ist auch noch Platz, den hatten wir glaube ich zusammen gesehen. So diese das, ist ja,
1: das ist ja, das ich glaube, die, diese Filmemacher, die die machen, mhm. das ist ja so das Positivbeispiel. Mhm. Ich glaube, Hund und Katz ist für einen Oscar nominiert worden und ich glaube Griffelo auch, aber mhm. zumindest ist für einen BAFTA. Ich ähm, glaube ja. Und was haben sie noch gemacht? Den ähm, Once of, ne wie hieß das denn, dieses Roll Dahl-Ding?
2: Ähm, ja, diese Tales irgendwas. Genau. Das genau. war
1: einmal oder Once upon. Ich war, krieg gerade nicht mehr auf die ja. Reihe, aber da haben sie halt auch noch was für gekriegt. Das ist halt so ein Ding, da sticht, das sticht deutscher Trickfilm auch so ein bisschen raus. Mhm. Ähm, denk aber, dass in Deutschland und von Deutschland produzierte Dinge halt immer noch so ja. Echt ein Problem haben und dann, man muss sich halt auch mal trauen, einen Genrefilm zu machen, wenn man eine mhm. Fantasy-Geschichte erzählen möchte, dann eben auch fantastische Elemente und Setpieces auch zu benutzen. Und ja. sich, wenn es dann auch wehtut und vielleicht nicht gerade ins, ins Geld geht, dann zu sagen: Okay, dann versuchen wir es mit den Mitteln zu machen, die wir haben. Mhm. Wegzulassen heißt dann auch, dass der Geschichte was fehlt. Das ist so für mich mhm. dann die Bottomline: Lässt man was weg, fehlt es. Gerade wenn es elementar ist, wie es in diesem Film ist. Und wenn
2: es so eine bekannte Buchvorlage ist. Wenn es jetzt irgendwie eine Buchvorlage ist, die zwei, drei Jahre auf dem Markt ist und vielleicht ganz nett, aber nicht so bekannt, ist es auch nochmal was anderes.
1: 1959, Sonderpreis des Deutschen Jugendbuchpreises. Mhm. Ich finde, das sagt alles. Das ähm, festigt, glaube ich, den Klassikerstatus dieses Buches nochmal. Auf jeden Fall. Fall. Gut, ich denke, wir haben es.
2: Ich denke auch.
1: Also guckt ihn gerne als Kinderfilm. Wenn ihr die Buchverlage kennt, nee.
3: Mm-mm.
2: Leider nein. nein.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
3: Herzlich willkommen zum Titelstammtisch. Hier ist der Max und ich habe ja, die Freude, euch den Film Cunningham, der am 19. Dezember in die Kinos kommt und eine Stunde 28 dauert, vorzustellen. Regie hat Ala Kofgen gemacht. Es ist ein Dokumentarfilm über den Choreografen Mörs Cunningham, von dem ich persönlich bis heute noch nichts gehört habe. In diesem Film wird eben Cunninghams Leben gezeigt, das sage ich aber später noch ein bisschen mehr. Ich verlese kurz mal den Regulären Pressetext, Merce Cunningham gilt in der Tanzszene als einer der visionärsten Köpfe des zeitgenössischen Theaters. Doch das war nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere wurde ihm zwar ein außergewöhnliches Talent bescheinigt, das er jedoch mit exotischen Tanzexperimenten verschwendete. Angefangen in New York der 1940er Jahre war seine Karriere bis in die frühen 70er Jahre geprägt von einer außerordentlichen Risikobereitschaft und unerschöpflichen kreativen Ideen. Wo er anfangs noch Probleme hatte, als ernsthafter Tänzer anerkannt zu werden, schaffte er später den Durchbruch und galt seither als richtungsweisender Choreograf und Tänzer, von dem sich auch heute noch viele Choreografen und Künstler beeinflussen lassen. Die Filmemacherin Alla Kofgen zeichnet in ihrem Dokumentarfilm Cunninghams berufliches und privates Leben nach und erweckt mit moderner 3D-Technik sowie den letzten Mitgliedern der Merce Cunningham Dance Company seine legendären Choreografien wieder zum Leben. Nun, wie gesagt, ich kannte Merce Cunningham nicht, bin also mehr oder weniger vielleicht nicht die Zielgruppe, die den Film äh, besonders gerne sehen wird, Ähm, muss aber schon auch ein bisschen vergleichen, äh, zum Beispiel den Film Pina von Wim Wenders verglichen zu dem Film Cunningham. Was soll ich dazu sagen? Also als Dokumentarfilm finde ich nicht, dass er mich umfassend äh, informiert hat. Über sein Privatleben, das wird auch im Presseheft vom Filmverleih gesagt, dass man also sehr viel über sein Privatleben erfährt und so weiter und so fort und über sein Leben, äh, finde ich persönlich, ist der Frau Kofgen nicht so gelungen beziehungsweise hat sie vielleicht auch nicht das Material gehabt. Ich habe auch im Pressetext gelesen, dass es das erste und einzigste Filmprojekt sei, das für den Cunningham Trust eine Genehmigung erteilt wurde. Ja, man weiß eben nicht, was die Regisseurin an Quellmaterial hatte. Über die Choreografiearten von Cunningham möchte ich mit euch jetzt nicht unbedingt in eine aktive Diskussion eintreten. Mich persönlich erreicht sein Stil nicht sonderlich. Es sind wahnsinnig tolle Körperbeherrschungen. Die ganzen Schüler von ihm, die gezeigt werden, also tanzen rein von der Körperbeherrschung Präzision und von der Artistik, also wirklich meisterlich und absolut äh, routiniert. Rein von dem Choreografiestil würde ich sagen, mich mich holt er nicht ab, wie es so schön Neudeutsch heißt. Also da würde ich wirklich einen absoluten Querverweis zu Pina Bausch zum Beispiel gerne anführen. Ähm, da sieht man einfach, dass die eine Botschaft hat oder einfach Gefühle vermitteln möchte, die zwischen Menschen stattfinden oder Emotionen, die ein Mensch haben kann. Und das ist in dem ganzen Tanzstil, den Cunningham praktiziert hat und auch gelehrt hat, nicht vorhanden. Es kommt auf jeden Fall... Gut drüber, dass er mehr oder weniger den Schülern absolut freier Hand ihrer eigenen Choreografie lassen und er im Prinzip nur als Zuschauer äh, fungiert und ihnen Tipps gibt, noch mehr ihre Personen oder ihre persönlichen Befindlichkeiten tänzerisch umzusetzen. Das als solches äh, ist gut dargestellt. Ansonsten muss ich sagen, ich habe den Film nicht in 3D gesehen, sondern als Stream. Das ist meistens so, wenn man vorab äh, Filmmaterial zum Kritisieren bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit einer 3D-Brille, also die Tanzsequenzen, noch deutlich besser und ähm, ja, sage ich jetzt mal, ähm, intensiver wahrzunehmen sind. Cunningham hat in seiner Hochphase, also da, wo er wirklich noch kreativer wurde und sich einfach konzentriert hat, dass er das macht, Ähm, sehr gerne auch mit dem Musiker John Cage und David Tudor zusammengearbeitet und mit dem Maler und Konzeptkünstler Robert Rauschenberg und Bruce Nauman. Das ist natürlich schon sehr spannend zu sehen, wie äh, Maler und Konzeptkünstler sich mit Choreografen und mit Experimentalmusikern zusammensetzen und sich gegenseitig, ja, ähm, also gegen alles erstmal ja, sträuben, was der Mainstream ist. Also das Spannendste, was ich persönlich in diesem Film entdeckt habe, waren einfach dass zu den Choreografien, die eben neu getanzt wurden von seinen Schülern, ähm, immer die Jahreszahlen eingeblendet wurden, wann diese Choreografie ihre Premiere hatte. Und wenn ich mir manche Dinge vorstelle, wo dann drunter steht 1944 oder 1952 oder 1966, ähm, allein das ist wirklich beeindruckend, also was er eigentlich auf die Bühne bringt und wenn man drumherum, sei es Musicals oder sonstige Dokumentarfilme über die Musikszene, die Tanzszene und so weiter von damals gesehen hat, kann man wirklich erahnen, wie wie exotisch und ja eigenbrödlerisch Cunningham unterwegs war und eine, ja, eine fangemeine gefunden hat und auch Schüler, die gesagt haben, ja, ich widme mich jetzt wirklich in der Blüte meiner Tanzzeit äh, diesem Mann. Was mir eben in diesem Film sehr gefehlt hat, war eigentlich die Privatperson, des, äh, wie er als Kind war. Dann steht auch im Pressetext, welche Preise er bis ins Jahr 2009 gewonnen hat und welche Medaillen er gewonnen hat und auch ähm, relativ spät immer mehr Anerkennung bekommen hat, die er auch größtenteils nicht. Bekamen, weil die Tänze halt auch wirklich sehr, ja, sperrig sind. Das hat mir in diesem Film sehr gefehlt und insoweit habe ich als Zuschauer einfach einen Einblick gehabt in eine Art zu tanzen, mit der man, ja, entweder warm wird oder nicht warm wird und wird dann aber auch aus dem Film auch wieder entlassen. Das heißt, Für den Anspruch, das Leben und Werk eines Tänzers darzustellen, würde ich leider Gottes nur eine Note 3 vergeben, also drei Punkte, weil da fehlt mir einfach viel zu viel. Es ist bestimmt ein interessanter Film, das ist dann so die Zielgruppe für alle, die sich ansatzweise mit Tanz beschäftigen, die... Ja, auch einfach mal reinschnuppern wollen, wie man komplett anders tanzen kann, als man es vielleicht gewohnt ist. Das macht auf jeden Fall Sinn und Spaß. Die inszenierten Abfilmungen von den Tänzen an ungewöhnlichen Orten, sprich auf äh, Dächern in New York oder in einem Park in New York, sind mit. Drohnen gefilmt, finde ich jetzt persönlich kameratechnisch, filmtechnisch, lichttechnisch, jetzt nicht äh, umwerfend. Also da, da, da ist nichts Großartiges zu erwarten. Da würde ich einfach immer noch sagen, wer sich wirklich für einen richtig guten Tanzdokumentationfilm interessiert, der möge sich immer wieder gerne empfohlen, Pina vom Wim Wenders anschauen. Oder am besten beide Filme hintereinander und dann einen persönlichen Vergleich ziehen. So, das war meine Meinung als nicht tanzender Filmkritiker. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit und freue mich aufs nächste Mal. Euer Max. Hallo und herzlich
0: willkommen zur Besprechung der Dokumentation Heading East, Abenteuer Trans-Ost. Trans-Ost, das ist tatsächlich keine sexuelle Erfahrung, die irgendjemand auf seinem Fahrrad sammelt. Nein, das ist ein großer Weg, eine Challenge genau genommen, die hier ein paar Menschen auf ihrem Fahrrad wahrnehmen. Was genau das ist, das erfahrt ihr gleich von mir. Der Film hat eine Laufzeit von ca. 80 Minuten und wurde 2019 in Deutschland produziert. Er hat... Eigentlich keinen richtigen Kinostart. Es gab ein oder zwei Veranstaltungen in Dresden, da ist er wohl quasi öffentlich gelaufen, aber wer den Film heutzutage sehen möchte, der nimmt am besten Kontakt auf zum Management bzw. zum ja, Produzenten des Films, das ist nämlich der liebe Markus Weinberg. Aus irgendeinem Grund standen wir dort auch mit auf der Liste und wir hatten also vorab die Gelegenheit, hier einen Pressescreener zu sichten. Das habe ich soeben getan, habe mir ein paar ja, einfach Gedanken dazu aufgeschrieben und möchte euch diese nicht vorenthalten. Das ist ein Film, bei dem sehen wir mehrere Menschen Fahrrad fahren und zwar nicht einfach nur, weil das schön ist und die gerne Fahrrad fahren, sondern die verbinden damit irgendwas und letztlich haben die hier eine große Reise vor, denn das ist eine Reise über 2900 Kilometer in insgesamt 27 Gebirgen, die sie da gen Osten übrigens ja, überqueren wollen. Also ich lese hier mal kurz den Pressetext vor. Jochen, Caroline und Dennis haben die Herausforderung der Trans-Ost-Challenge angenommen. Sie werden bei dem ersten Self-Supported-Bikepacking-Rennen von Bayreuth bis ans Schwarze Meer antreten. Noch nie zuvor wurde die Strecke am Stück befahren. Ein Ritt über 2.900 Kilometer und 56.000 Höhenmeter, ohne zu wissen, was es ist und was man antrifft. Dabei geht es nicht entspannt die Donau entlang, sondern mit Gravel und Mountainbikes durch mehr als 27 Gebirge des Ostens, wie dem Erzgebirge, Riesengebirge, der Hohen Tatra, den Beskiden oder den Karpaten, in denen Luchse, Wölfe und Bären heimisch sind. Wie Sie Bescheid, ne? Also scheinbar fahren hier ein paar Menschen ziemlich viele Kilometer auf ihrem Fahrrad und halten dabei die Kamera auf sich drauf. Das kann ich an der Stelle nochmal bestätigen. Regie führte übrigens Luise Baumgarten und Steffi Rotowski die Idee. Und dann eben, wo soweit ich weiß, auch Mitproduzent ist, eben von Markus Weinberg. Und ja, diesen Film könnt ihr so schnell nicht im Kino sichten, ihr könnt allerdings mal auf biking movie night kommen gehen. Dort ist es möglich, sich den Film für Vorführungen quasi zu leihen oder eben mieten. Da gibt es hier ganz interessante Preisgestaltungen. Schaut euch das mal an, falls euch dieses Thema interessieren sollte. Das ist also eine Reisedokumentation und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Es geht gar nicht so sehr darum, welche Länder da jetzt im Einzelnen bereist werden, denn die sind eigentlich nur Zwischenstationen auf der Gesamtstrecke, die hier im Wesentlichen drei Personen für uns mitgenommen haben. Diese Challenge ist eine Geschichte, da kannst du dich wohl freiwillig anmelden. Dann bepackst du dein Fahrrad mit allem, was du da für diesen großen Ritt brauchst. Angesetzt sind circa vier Wochen. Der eine oder andere will es in kürzerer Zeit schaffen. Ja, und dann treffen sich alle in Bayreuth abends bei einem Bierchen. Am nächsten Morgen geht's dann los. Das ist eine Gruppe, die ist natürlich entsprechend gut vernetzt. Die haben eine WhatsApp-Gruppe, dann gibt's alle noch irgendwie haben so ein GPS-Gerät. Jeder weiß von jedem, wie gerade so der Sachstand ist und ob sie noch an dieser Challenge teilnehmen. Aber das ist keine Gruppenerfahrung. Die fahren auch schon irgendwie alle alleine dann auf ihrem Fahrrad. Und ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben einen Fahrradschlauch gewechselt. Ich bin jetzt also absoluter Radprofi und weiß genau, von die da sprechen und kann das also alles ein bisschen nachvollziehen. Das sind drei junge Leute, die ich hier gerade namentlich genannt hatte, zwei Typen und eine Frau, die fahren alle scheinbar ganz gern Fahrrad, mal mehr, mal weniger intensiv und erleben dann verschiedenste, ja letztlich so Geschichten. Ja, Also wir erleben alle dreimal dabei, wie sie durch große Schlammberge müssen und das für die eine enorme Herausforderung darstellt, denn wer schon mal im Schlammfahrrad gefahren ist und dann eben nicht abbrechen konnte, weil er sich gerade in dieser Challenge befindet, der hat dann da schon irgendwie auch ganz schön zu tun. Ist ein tierischer Akt, ist mega anstrengend und ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eben eine Herausforderung, nicht nur für Körper, sondern eben auch für Geist. Du hast vielleicht so ein bisschen Gruppenzwang in dem Moment, das kann schon sein, du willst vielleicht nicht aussteigen, du buchst das Ganze schließlich nicht, weil du es blöd findest oder so, sondern schon, weil du den Plan hast, dir das Ganze auch durchzuziehen und dann erfolgreich am Ende deiner Reise da bei dieser Station, die dann da angesagt ist, anzukommen. Das ist irgendwie dann schon so ein Gruppending irgendwie, aber das findet eigentlich nur im Internet statt, denn letztlich bist du den Großteil der Reise vollkommen allein und nur auf dich selbst gestellt. Die Dokumentation macht auf jeden Fall Lust aufs Fahrradfahren. Und zwar aufs krasse Fahrradfahren. Und das macht sie unter anderem auch mit den fantastischen Aufnahmen, die wir da haben. Da weiß ich gar nicht so genau, wie die entstanden sind. Ob die jetzt auch Begleitfahrradfahrer hatten, also Leute, die quasi mit der Kamera neben denen gefahren sind. Und so wirkt es zum Teil. Die werden ja scheinbar auch so ein bisschen interviewt manchmal. Also das ist ganz spannend. Ich weiß nicht genau, ob diejenigen, die dann die Kamera geführt haben, hier mit Fahrt gefahren sind. Das kann ich nicht so genau sagen. Und ja, ist halt aber irgendwie ganz spannend produziert. Na, es ist ja gerade Kamera, gibt es hier drei Namen. Eben nochmal der Markus Weinberg, dann Emily Hedel und Finn Friedewes. Ich könnte mir vorstellen, dass die drei auch mit auf dem Fahrrad gesessen haben. Und letzten Endes geht es da ganz doll um die Liebe zum Fahrradfahren. Die Caro spricht dann unter anderem auch von Lifestyle, ja, und das kann man so bestätigen, wenn die da auf diesem Fahrrad sitzen und da so ihr Ding machen, dann sind das Leute, die da mit einer Profiausrüstung anreisen. Die geht im Regelfall auch nicht so schnell kaputt. Und wenn du dann auf deinem Fahrrad bist und dann so eins mit deinem Fahrrad in der Natur wirst und so, dann... Trägst du natürlich auch deine stylischen Fahrradklamotten und dann hast du da eigentlich auch schon ziemliche High-End-Produkte dabei. Und ja, die sind alle auch kameraffin und das heißt also, die sind es gewohnt, ja, im Selfie-Modus die Kamera zu benutzen und auf sich drauf zu halten. Die können scheinbar auch Monologe führen. Das muss man erstmal üben. Ich weiß nicht, ob das jeder Fahrradfahrer da draußen kann. Yo, wir haben hier ein wirklich großartiges, erwähnenswertes Highlight, nämlich die Filmmusik. Für die Filmmusik waren hier letztlich mehrere Leute zuständig und ich komme nicht umhin zu erwähnen, dass das einmal die Singer-Songwriterin Katharina Busch war. Das waren wirklich ganz tolle Songs, also wirklich musikalisch, Soundtrack-mäßig ist der Film richtig toll geworden. Und wir haben hier auch noch einen Beitrag vom ehemaligen Frontmann der Band Polarkreis 18, Felix Räuber. Auch da, glaube ich, rausgehört zu haben, welche von den Songs von ihm sind. Auch das hat mir gut gefallen. Da gibt es noch musikalische Beiträge von Johannes Gerstengarbe, den kenne ich jetzt nicht, aber kurzum, es war alles wirklich sehr schön anzuhören. Die Musik ist hier ein ganz klarer Pluspunkt in dieser, wenn man so will, Fahrradreisedoku. Die haben hier auch eine total tolle. Beschreibung dafür, wie sie das jetzt letztlich eigentlich nennen, denn für die ist das nämlich eigentlich ein Abenteuer autor Rennfilm ne, weißt du Bescheid Scherzlein <lacht> ist übrigens auch ein gesponserter Film, wir haben natürlich ein paar Sponsoren mitgemacht die da auch ein bisschen Geld reingesteckt haben ich weiß nicht, ob die eigentlichen Fahrradfahrer, die an dieser Challenge teilgenommen haben, was dafür bekommen haben, ob denen da vielleicht irgendwie Spesen ausgelegt worden sind oder so, keine Ahnung aber der Film selber hat eine Handvoll Sponsoren aus dem Fahrradbusiness das will ich euch an der Stelle mal nicht vorenthalten. Jo, das habe ich mir noch notiert. Die Länder stehen, wie gesagt, nicht so im Vordergrund, eher so die einzelnen Personen. Das finde ich gut, so lernen wir eben genau diese drei wirklich besser kennen. Wir haben teilweise sehr persönliche Einblicke in die aktuelle Gedankenwelt bei den einzelnen Stationen, bei eben dieser Reise. Das gefällt mir sehr gut. Und genau genommen muss man auch sagen, dass das hier eigentlich nicht bloß ein Film über das Fahrradfahren ist und die ganzen Extreme, es ist eben auch so ein Film, über das sich selbst kennenlernen und das ist auf jeden Fall irgendwie auch eine Form von Pilgern auf dem Fahrrad, ja. Ich habe jetzt den letzten Pilgerfilm besprochen, nur bloß die Füße tun mir leid, glaube ich hieß der und letztlich ist das hier genau dasselbe nur mit Fahrrad und ohne christlichen Hintergrund, aber dieses sich selbst finden und dabei viele Kilometer zurücklegen ist auf jeden Fall irgendwie auch eine Form von Pilgererfahrung. Wir sehen mehrere Szenen, wie Menschen versuchen, also eben unsere drei Protagonisten, irgendwas an ihrem Fahrrad zu reparieren. Das klappt mal mehr, mal weniger gut und das ist ganz faszinierend. Denn irgendwie, wenn die da in der Stadt sitzen, auf dem Boden oder in so einem, vor einem Geschäft irgendwie und feilen da die ganze Zeit an ihrem Metallfahrrad rum, dann ist es ja per se irgendwie ein merkwürdiges Bild. Aber sobald Menschen Fahrradherm dabei tragen und Fahrradklamotten, scheint das das Natürlichste der Welt zu sein. Also hier auch, das habe ich mehrfach gesehen, fand ich irgendwie ganz spannend, interessant, dass da auch keiner blöd guckt, wenn da plötzlich einer an seinem Fahrrad rumfeilt. Ja, und bevor ich jetzt hier zu viele einzelne Szenen aus dem Film wiederhole, möchte ich gerne zu meinem Fazit kommen. Der Film hat mir gut gefallen, und zwar von Anfang an. Er beginnt wirklich sehr hochwertig, hat tolle Kameraaufnahmen. Man beginnt den Film und hat gleich so ein Gefühl dafür, worum es hier geht, dass da... Menschen am Werk sind, also vor allem eben auch hinter der Kamera, die ihr Handwerk verstehen. Das ist ein Film, der macht Lust aufs Fahrradfahren und der ist auch ein bisschen Werbung für diese Challenge. Du hast hier nirgends eingeblendete Symbole von irgendwelchen Firmen oder so. Das finde ich ganz toll. Der Film hat mir als faul im Sack durchaus Lust aufs Fahrradfahren gemacht und das ist schon ziemlich herausragend und das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ich gebe dem Film daher insgesamt vier von fünf Punkten. Ich könnte mir maximal noch vorstellen, dass es hier Möglichkeiten gegeben hätte, dass der Film vielleicht in irgendeiner Form dann noch ein bisschen sich mehr um die Protagonisten selbst dreht, um deren Innerstes, ja, also, die setzen sich dann hin, erzählen, wie anstrengend das jetzt gerade war und dass das die schwerste Etappe jetzt auf der Tour war und dass sie überlegt haben abzubrechen und wie krass das alles ist und so, aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch so ein paar komplexere Gedankengänge übers Leben und generell was gäbe, die man da vielleicht auch noch hätte thematisieren können, so, oder, keine Ahnung, dass sie sich vielleicht tatsächlich mal inhaltlich mit der Region da auseinandersetzen, denn der eine sagt zumindest eher, ist schon jetzt hier auch losgefahren, um was da von der ganzen Region, also von den verschiedenen Ländern auch zu sehen, aber jetzt so großartig was mitnehmen von diesen Ländern oder dass diese Personen, diese drei Radfahrerinnen sich da mit diesen Ländern da auseinandersetzen, das ist jetzt irgendwie nicht vorgekommen, das wären also Punkte, wo ich denke, okay, da gibt es noch Potenzial, hier mehr aus diesem Film zu machen, jo, deswegen von mir vier von fünf Punkten, was echt großartig ist, ne, für eine Dokumentation von drei Menschen auf dem Fahrrad, Leute, geiles Teil. Also guckt euch den Trailer mal an, den verlinke ich wie immer in den Shownotes und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch eben auch den Film leihen. Im günstigsten Paket für den privaten Kreis kostet der wohl digital 49 Euro. Ist vielleicht genau das, was ihr schon immer mal sehen wolltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.